士顿爆炸案引发美国国会质疑，联邦各机构间是否有情报疏失？台湾发现首例 H7N9 禽流感确诊病例。安倍晋三表示，日本内阁官员参拜靖国神社的立场不会因中韩两国的威胁而有所改变。好，欢迎收看《美国之音》四月二十四号星期三的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天在第一个小时的节目当中 ，VOA 卫视驻香港记者要为我们连线报道香港捐款救助四川雅安地震的情形。另外 ，VOA 卫视驻国务院记者要带我们掌握有关美中关系的最新发展。下面我们先来关注这个小时重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播李义华。义华，好的，谢谢东宁。新闻首先。美国国会议员对联邦执法机构之间情报交流问题表示关注，同时调查人员继续了解上星期波士顿马拉松爆炸案的情况。参议员格雷厄姆星期二说，联邦调查局去年不知道波士顿爆炸案嫌疑人之一塔梅尔兰·萨纳耶夫曾经去过车臣和塔吉斯坦。美国国土安全部部长纳波利塔诺对参议院情报委员会说：“国土安全部知道塔梅尔兰·萨纳耶夫这次为期六个月的出行，但联邦调查局针对萨纳耶夫的警报，在他返回美国时已经期满失效。联邦调查局曾在2011年应俄罗斯的要求与萨纳耶夫进行面谈，但当时并未发现他与恐怖主义有任何联系。”与此同时。中国官员说，警察在局势动荡的新疆镇压疑似犯罪分子时爆发枪战，至少二十一人被打死。中国官方媒体说，冲突在星期二爆发，当时社会工作者在喀什的一所房屋中发现可疑人员和武器。警察随后赶来进行调查时，爆发了枪战，导致十五名社会工作者和警察死亡。报道还说，六名帮派分子在冲突被击毙，还有八人被抓获。中国国家媒体的报道把这次冲突称作暴力恐怖事件，并说这个团伙策划动用武器从事恐怖活动。中国媒体通常以这种说法描述涉及暴力的维吾尔少数民族。接下来，台湾星期三宣布出现一起 H7N9 禽流感病例，这也是中国大陆以外出现的第一起这一新型病毒的感染病例。在另一方面，世界卫生组织星期三表示。中国最近的 H7N9 禽流感病毒是类似病毒中最致命的一种，比十年前的 H5N1 禽流感病毒更容易从禽鸟传播给人类。有关详情，下面请看美国军 VOA 卫视的报道。台湾星期三宣布，台湾出现 H7N9 首例病例。中央流行疫情指挥中心表示，这名五十三岁的台湾男性发病前曾在江苏苏州工作。在另一方面，世界卫生组织表示。研究人员正在密切观察 H7N9 病毒的传播，了解是否有可能引发全球性的传染。目前还没有证据显示该病毒出现了人际传播的情况。世卫组织助理总干事福田静儿说 ：“H7N9 病毒是类似病毒中最致命的一种。这种病毒比 H5N1 病毒更容易感染给人类，这是我们目前观察到的。”我们现在已经启动几项研究，希望能在未来几个月内完成。届时，希望能对 H7N9 病毒
以及它的传染性有更深入的了解。中国 H7N9 禽流感防治中心主任梁万年也提出警告说，疫情有可能进一步扩大。就是在传染来源没有完全查明之前，和传染源没有完全得到有效控制之前，那么散发的病例的发生将会有可能进一步的出现。包括疫情发生地的扩大，也是有可能的。从三月份传出第一个病例后，中国已经有超过一百人感染了 H7N9 禽流感病毒，大约二十人死亡，大部分患者都是在靠近上海地区。由于感染 H7N9 病毒的禽鸟不会出现病征，使得疫情的防治和追踪更为困难。美国军 BOA 卫视报道。日本首相安倍晋三星期三说，日本在参拜靖国神社仪式上不会屈服于邻国的威胁。下面请看有关的报道。我星期二对至少一百六十八名日本国会议员参拜东京靖国神社发出抗议。靖国神社供奉的日本战死者中，包括十四名国际军事法庭审判的甲级战犯。在这次参拜前，安倍晋三向靖国神社供奉祭品。副首相麻生太郎和另外两名内阁成员在上周末前往参拜。祭奠为国捐躯的亡灵是很自然的事，我们的内阁成员不会屈服于任何压力。安倍在国会预算案会议上还说：“参拜靖国神社，祭奠战争中的亡灵，然后便会受到批评。我觉得这是很奇怪的事。”安倍晋三此前表示，对在他两千零六年到两千零七年在任期间没有参拜靖国神社感到后悔。他在中日领土纠纷问题上措辞强硬，但也为双方对话留有余地。我的职责是守护我们建立在历史和传统上的荣耀。安倍去年十二月上台以来，得到了百分之七十的超高民众支持率。他推出了所谓的“安倍经济学”，试图加速经济增长，以宽松的货币政策、加大支出和结构性改革来解决通货紧缩。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后，巴基斯坦西南地区的警方说，一起炸弹爆炸事件造成至少十三人受伤。目前还没有人宣称对星期三发生在奎达的爆炸事件负责。奎达是石油和天然气资源丰富的巴鲁吉斯坦省的首府。该省比邻阿富汗和伊朗。有关当局说，星期二夜间发生在奎达另一地区的爆炸，造成六人死亡，至少三十人受伤。数十年来，巴鲁吉斯坦省不断发生分离主义叛乱、伊斯兰激进活动以及宗派暴力。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 BOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。
您现在所收看的是《美国之音》从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。在四川雅安四月二十号发生强震之后，以往对中国大陆各种灾难捐款踊跃的香港市民，却在捐款上有所保留。更有多项调查显示，超过半数的香港人反对向中国政府捐款。星期三上午，香港立法会讨论特区政府向四川省政府捐款一亿港币的拨款赈灾的申请。未能进行投票表决，使得港府拨款赈灾的计划受阻。下面我们就立刻连线 VOA 卫视驻香港的记者海燕，请海燕来介绍一下四川雅安地震后香港人捐款的情况。海燕你好，你好，与五年前汶川大地震港人踊跃捐款的情形相比啊，这次这个雅安地震可谓是天壤之别。呃，有报道说呢，二零零八年汶川大地震，香港政府和民间总共捐助了几十亿港币，用于战后的震后的重建。但是这次情形大不相同。呃，具体的讲呢，就是香港红十字会五年以前呢，共筹得十三点三亿港元，呃，头三天呢就收到五千五百万，而这次呢，头三天只收到了。不到五百万，四百九十四万。嗯哼，香港第一个慈善机构世界宣明会呢，五年前一共筹得三点一亿元，头几天呢就筹得了几千万元，而这次头三天呢，只有可怜的二百五十万、嗯。另外呢，新联合国儿童基金会香港分会呢，这次头三天呢只获得了五十六万元的捐款，而五年前呢，他头几天就有四百多万。有一个统计说呢，这次香港市民这个平均捐款啊下跌了百分之八十六。另外就是你刚才提到的，上香港立法会今天上午啊，无法就政府要求给呃四川省政府拨款一亿港币用于这个赈灾，呃没有投票，啊令这个香港政府这个计划呢受阻。这在二零零八年呢，简直是不可想象的事情。当时呢，港府申请拨款是三点五亿港币，啊，包括最激进的泛民主派这个议员呢，都全部投了这个赞成票。所以呢，这次情形大不相同。嗯，海燕，从这个数字来看，真的跟五年前差别蛮大的。那么这个大逆转的情况背后主要的原因可能是什么？给我们分析一下好吗？对，其实最根本的原因呢，就是在过去五年来呢。这个港人逐步了解到，这个中国大陆啊，贪腐非常的严重，缺乏廉洁和监督的制度。他们担心捐款会落到贪官的手里头，不会这个到达这个需要真正救助的人手里头。我这里头呢，给你介绍几个这个民调，呃，可能不是非常的科学，但是足以反映香港人的情绪和心态。苹果日报呢，一个调查显示说。百分之四十八的人呢认为应当给雅安地震捐款，但是五十八的人呢认为，这个捐款呢非常的有可能会落到贪官的手里头。另外呢，英文的这个南华早报呢，它有一个读者民调，这个它的读者群当然是不一样的，但是有百分之五十二的人呢反对立法会批准给四川省政府拨款一亿港币，百分之七的人呢说。如果在能够防止滥用这种条件下呢，同意拨款，只有百分之二的人呢说可以拨款，所以呢，呃，这个可以
比较出来，现在这个情形真的是大不相同。这个主要的原因呢，是在过去这个媒体不断的披露，呃，中国大陆地方政府滥用这个地震捐款，还有尤其是像啊、呃、郭美美这个事件，是对呃中国红十字会的杀伤力非常的大，啊、呃，也影响了香港市民对这个捐款的热情。嗯。海燕，您刚刚提到的郭美美事件啊，事实上今天也有报道指出，中国红十字会打算重新启动对郭美美事件的这个调查。我们知道这个郭美美事件哦，可以说是动摇了外界对红十字会的信心。可以跟你听我们介绍一下这相关的有关详情好吗？海燕，这亚安地震以后呢，中国红十字会第一时间就发布了微博，啊、呃，要求赈灾，呼吁外界捐款。结果呢，几天之内呢，收到了几万、数万这个。网友的回复都是一青色的“滚”字，就是骂声一片。而且呢，在头一天呢，只收到三万多的捐款；第二天呢，只收到十四万。呃，几天以来呢，他也到了才四呃，头几天也就是四十多万的。所以呢，这个募捐的情况非常的惨淡。我星期一的时候呢，采访红十字会呢，跟他们的不同部门的工作人员呢，也。聊过，只是他们对这个呃网友的骂声一片也有所了解，对这个呃各种呃捐款的这个不尽人意的情况也表示很无奈。所以呢，在这种情况下呢，呃，中国红十字会的他们底下有一个叫社会监督委员会，是一个独立的机构。他呢，这个新闻发言人星期二呢就说，由于这个中国红十字会遭。外界一片骂声，而且捐款的状况呢非常的惨淡，所以呢，促使他们内部呢形成一个共识，要重新调查郭美美事件，而且呢，邀请这个社会的公众和原来的一些批评人士参与，呃，希望能够呢把这调查结果呢向公众公布，以此来啊挽回大家对红十字会的这个信心。但是呢，外界有分析说，这个。不一定，这一个做法呢，不一定能够挽回，呃，大家对红十字会的这个信心。但是呢，如果他不再重新调查呢，呃，要恢复这个信心呢，根本就无从谈起。好的，我们非常感谢海燕在香港为我们所做的连线报道。观众朋友们可以登录美国之音的中文网站，关注更多海燕从香港发回来的最新消息。我们的网址是 v o a chinese 点 c o m。继续将焦点转到美中关系。美国国务卿克里人正在欧洲访问。他在一场记者会上被问到美中关系的时候，描述了最近访问中国和中国领导人见面的观感。VOA 卫视记者张荣香现在就来到了美国的国务院。我们现在就立刻请荣香带我们掌握最新的讯息。荣香你好，东尼你好。美国国务卿克里表示呢，他感觉到中国新的领导阶层正在思考如何发展新的美中关系模式，并且在不同的领域展示。不同的中国，克里在北京访问期间呢，听到了中国领导人讨论到什么是中国梦。而克里对美中关系的定义，不是朋友，不是盟友，不是敌人，而是伙伴关系。接下来，我们就来听听看美国国务卿克里如何描述美中关系。美国与中国还没有达到盟友的关系
，但也绝对不是对手或者敌人。美中在许多方面是伙伴关系，而我们希望扩大合作的范围。这是几天前我访问北京时向中方传达的讯息。我相信中国新的领导阶层有兴趣扮演非常不同的角色。我们必须谨慎培养与中国等大国的关系，一方面尊重他们所面临的挑战，同时也努力达成最高标准的普世价值，例如人权等等。与此同时，美国国务院的史学办公室公布了大约一千两百页，从一九七七到一九八零年代卡特政府时期美中建交、美台断交的相关史料。这是美国国务院首次公布相关的文件，它描述了美国如何在美苏关系恶化、苏联入侵阿富汗、中南半岛战火重燃，以及邓小平时期呢美中如何走向关系正常化，以及后。后来，美中如何在经贸、文化以及科技的交流上取得了进展？东宁，好的，荣先生，我们知道谈到这个美中关系啊，朝鲜问题是大家最近比较关注的一个焦点，尤其是美国一直希望中国能够更加发挥影响力，促使朝鲜半岛的非核化。那么，请荣先生为我们说明一下，美中两国最近在这个议题上有哪些重要的磋商呢？荣先美国国务卿克里呢，不久前在东北亚访问的时候说过，未来会有更多的外交磋商。一方面，我们知道韩国总统朴槿惠五月七号访问华盛顿，他将在白宫和美国总统奥巴马举行双边峰会。那五月八号，朴槿惠将对美国国会发表演说，这是高调告诉外界，美韩之间坚固的同盟关系。朝鲜不要轻举妄动。另一方面，美中呢也持续密集的磋商。美国国务院表示，五大委，也就是中国政府主管朝鲜事务的特别代表，在华盛顿和白宫国务院的官员进行了具有建设性的磋商。接下来，我们就来听听看国务院的代理副发言人文特雷怎么说。The Chinese MFA Special Representative for 中国外交部负责朝鲜事务的特别代表武大伟与美国官员就朝鲜问题进行了具有建设性的讨论。武大伟见了美国主管朝鲜政策的特别代表戴维斯，六方会谈特使夏千福，负责朝鲜人权事务的特使。罗伯特金以及主管制裁政策的官员弗里德。星期二，武大伟和国务院次卿谢尔曼、代理亚太驻青尹汝尚以及白宫国安会主管亚太事务的高级官员拉塞尔见面。这是美中就朝鲜问题密集对话的努力之一，希望平壤政府改变态度，迈向非核化，遵守国际义务。与此同时，美国对朝鲜的粮食援助也引发了关切。那么，国务院表示呢，如果朝鲜采取举动，让美国有信心相信这样的粮食援助会受惠于。朝鲜人民，那么美国会加以考虑。不过呢，根据朝鲜最近的挑衅举动，让美国并不具备有这种信心。那最后呢，两条腿走路，除了在华盛顿，在北京，美国国务呃，美国国务院副国务卿伯恩斯已经抵达北京，继续美中之间的呃密集的磋商。东宁，好的，我们非常感谢 VOA 卫视记者张荣香在美国国务院的连线报道。一八六五年四月十四号，美国总统林肯在华盛顿的福特剧院遇刺。今天的一周历史亮点时间，我们要带您回顾这个美国历史上第一次总统遇刺身亡的事件，并了解林肯总统对于美国的深远影响。请您持续锁定 VOA 卫视稍后的
美国万花筒单元。好的，观众朋友们，先休息一下，回来之后实时看台要带您关注更多的美国和国际新闻。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎回到 VOA 卫视，继续是我们的时事看台。涉嫌制造波士顿连环爆炸案的两名车臣族兄弟，曾经去过麻萨诸塞州剑桥市的一个清真寺参加宗教活动。这起爆炸案炸死了三人，炸伤一百七十多人。据称，已经被警方击毙的哥哥在宗教问题上立场极端，指责其他的穆斯林违背伊斯兰的信条。下面请看美国之音记者普瑞苏蒂的采访报道。这些照片令人震撼。在很多民众拍摄的照片中，都能看到这两名爆炸案嫌疑人。在其中一幅照片，你甚至能看到他们背的背包。警察相信，背包里藏着一枚高压锅炸弹。十九岁的焦哈尔·萨纳耶夫头戴白色棒球帽，他在与警察枪战后，目前在波士顿的一家医院接受治疗。他被联邦当局指控使用大规模杀伤性武器，如果罪名成立。会被判处死刑。他的哥哥塔梅尔兰头戴黑色棒球帽，爆炸发生四天后被警方击毙。塔梅尔兰曾参加波士顿郊外剑桥一个清真寺星期五的祷告会，偶尔也参加每日祷告。清真寺的官员说，塔梅尔兰曾两次找麻烦与阿訇争吵，一次是在感恩节期间。另外一次是在美国的独立纪念日。有一次，阿訇在布道时，把马丁·路德·金对人们的鼓舞同先知穆罕默德相提并论。他似乎被这种比较冒犯了，他站起来表示对此反对。当时在场的其他穆斯林对塔梅尔兰大声呵斥，并把他轰了出去。在 YouTube 视频网站上，一个据信属于塔梅尔兰的网页上，有一些宣传圣战的视频。这两兄弟在来美国之前都住在俄罗斯的达吉斯坦共和国，他们的父母在那里仍然有房子。美国官员说，塔梅尔兰去年曾到过达吉斯坦。达吉斯坦有很多伊斯兰好战分子，他们想建立一个伊斯兰国家。所以，当地居民对于每天发生的暴力冲突早习以为常。加利亚·苏莱曼南是波士顿嫌犯父亲的邻居。这里总是有爆炸声，老是有罪犯。不过，我只知道他们是好邻居，别的就一无所知了。安沃是个穆斯林活动人士，他不希望在我们的节目中抛头露面。他说，他无法理解。为什么这两个兄弟在波士顿举行马拉松比赛时放炸弹，而没有在饱受战争蹂躏的家乡制造爆炸事件？波士顿发生的爆炸案，无论是从伊斯兰或激进的伊斯兰，或苏菲主义，甚至什叶派穆斯林来讲，都没有理由这样做，简直没有理由。其他人说，美国应该转变策略。防止未来发生恐怖攻击事件
瑞安莫尼是宣传容忍、挑战、激进穆斯林的一个团体的成员。我们需要把重点放在意识形态上，而不是策略上。除非我们对意识形态本身开战，当前全球范围内伊斯兰恐怖主义的趋势将会继续增加。美国官员尚未确定萨纳耶夫兄弟到底是单枪匹马，还是从其他地方得到了支持和训练。美国的枪支暴力案件不断，加剧了全美国有关于加强枪支管制法的辩论。不过，也有一个相关的数字令人感到乐观：加州一家创伤中心的医生说，很多州的医院接到了枪伤病人减少了，而且医生们正在提高枪伤病人和其他严重创伤病人的存活率。下面是美国之音记者李爱玲从南加州大学医学中心洛杉矶县创伤中心发来的报道。在美国最大的创伤中心之一，一支由多学科医生和护士组成的医疗队伍，正在抢救一名身受多处刀伤的六十岁男子。皮普·泰尔文医生是创伤科随叫随到的外科医生。他在给店铺关门的时候遭到了抢劫，他们刺伤了他，他胸部中了六刀，腹部一刀，脖子上两刀。当有人受到创伤，创伤科人员就动员起来。在接到通知后，我们中心的每个人都应该在五分钟内进入急救室，就是说，他们要比病人提前进入急救室，各司其职。德米特里斯医生是创伤科主任，他说，创伤中心采取这种有条不紊的治疗方法，把病人的死亡率降低到百分之二以下。其他先进理念也提高了病人的存活率，其中把医护人员到现场先稳定病人，改成抬起就跑。不要浪费任何宝贵的时间来稳定病人，要把他抬上救护车，毫不迟疑地立刻送到医院创伤中心。特别是穿透性的创伤，因为如果你的胸部血管受伤，除了手术，没有其他的办法来止血。这名被刺伤的老年病人就是一个例子。泰尔文医生必须为他动手术才能止住内出血。抬起就跑的理念也救了十八岁的胡安·加里亚多一命。他被人从一辆路过的车里开枪打伤。这名病人的心脏和肺部受到枪伤。如果是在二十年前，他早就死了，下葬了，留下的只有每年的悼念会了。可是手术后，加里亚多两个星期就回家了。我打算重新回到学校和去教堂。另外一个改革是，这家医院有选择性的为腹部重伤的病人动手术，特别是主要器官受伤的病人。不动手术会减少手术后的并发症。从伊拉克和阿富汗战场上学到的经验是，不再像以前那样给伤员注射大量生理盐水类的静脉注射液。Now we give blood products. We restrict. 现在我们使用血制品。我们限制其他所有注射液，我们只给新鲜血液制品，效果明显不同。类似的改革把创伤中心病人的存活率提高了百分之二十五。那位被刺伤的老年病人预计会完全康复。美国之音电视报道。
，继续将焦点转到亚洲。作为亚洲新兴旅游的热点，缅甸正迎来大批的外国游客，他们渴望去参加参观已经封闭了几十年的地方。然而，旅游业的增长和新工业的发展是以牺牲环境作为代价的。缅甸旅游胜地英莱湖已经受损的生态系统正继续遭到破坏。来看美国经济者史蒂夫森从缅甸发回来的采访报道。英莱湖被视为缅甸的珍宝，在这个一百一十平方公里的淡水湖四周，迁徙的候鸟、珍稀的物种和一些缅甸部落分享着这片天然美景。现在，络绎不绝的外国游客纷至沓来，尽管这为一些人带来很大的商机，但不少当地人认为他们也失去了很多。浮动的番茄园是这一地区主要的经济作物。占了当地农业的百分之六十。农民密因塔拉说：“他欢迎外国游客，但不喜欢增加的交通流量。越来越多的游艇带来的持续波浪，正破坏着我种在水上的作物。更大的问题是，游艇留下的柴油和农民已经使用的过量的农药混合在一起，正威胁着饮用水源。”金麦考说：“他们一家和其他居住在湖心岛上的人，现在必须从其他地方获取清洁的水。那些有汽艇的人可以方便的去取饮用水，但有些只有划桨船的村民就没法去取水。他们喝了脏水之后就生病了。随着缺乏管理的开发和其他商业活动继续进行。”当地的环保人士也担心着一个更大的潜在的环境灾难——来自煤矿的污染。尔红禅科是帕乌青年组织的一名环保人士，他指出，十三公里外一个露天煤矿的废弃物最后都进入了英莱湖的水源提格伊特河，结果使情况变得更糟。大部分村民，不论是洗浴、饮食还是出行。都依赖提格伊特河，所以一旦河水被煤矿污染了，就非常危险，就连英莱湖本身都受到影响。由于旅游和商业开发持续不减，英莱湖这个缅甸第二大淡水湖和赖之生存的人们，将眼睁睁地失去更多。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊东明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实，新闻天职，《美国之音》VOA。欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了深受大家喜爱的美国万花筒单元。今天主持人张佩芝除了为大家介绍最新的译文动态之外呢，在一周历史亮点的时间里，我们也要带您回顾美国总统林肯遇刺身亡这起重要的历史事件。
大家好，欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。美国著名电视节目《The Daily Show with John Stewart》乔恩斯图尔特每日秀，每星期一到星期四晚上在美国喜剧频道播出。主持人以幽默的方式看每天美国政坛和世界大事，在美国非常具有影响力。一般中国观众对这个节目可能相当陌生，不过在中国很多视频网站都可以看到这个节目的片段。最近节目主持人嘲讽朝鲜领导人金正恩的视频，在新浪网站上获得超过三百万人次的点击率，引起很多西方媒体的注意。美国夜间脱口秀节目《乔恩斯图尔特每日秀》（The Daily Show with John Stewart） 过去十多年来以幽默搞笑的言语、机智理性的手法嘲讽每日世界大事。虽然是喜剧节目，但是已经成为许多美国人，尤其是年轻人的重要新闻来源，包括现任总统奥巴马、副总统拜登。前总统克林顿和卡特，甚至许多外国领袖都曾经专门到节目现场接受专访，他的影响力可见一斑。现在中国网友发现了这个节目，把主持人 John Stewart 翻译成“囧司徒”，甚至叫他“囧叔”。最近有人把“囧司徒”四月二号嘲讽朝鲜领导人金正恩的八分多钟的视频翻译后上传到新浪。不到几天就有超过三千五百万人次的点击率。更引起西方媒体注意的是，这个嘲讽金正恩的视频并没有被中国审查机构屏蔽或删除。华盛顿邮报报道说，这可能反映了中国对朝鲜最近行为的不满。这段视频显示，囧司徒开朝鲜新闻播报员的玩笑。关于媒体报道金正恩攻击的目标之一是德州首府奥斯丁，囧司徒搞笑说：“是不是因为奥斯丁举办的南方电影音乐节拒绝了金正恩主演的电影《阳光小正恩》？”大部分的网友都对视频表示赞赏，大部分的人都说：“笑死了，太喜欢了，美国人实在是太幽默了。”看了三个小时的《每日秀》，心情好很多。囧司徒受到中国网友追捧的现象，甚至引起了《每日秀》的注意。囧司徒特别在四月十号的节目中，对他在中国网络上受欢迎做出评论，还在官网上做了中文字幕。他开玩笑说：“原来他在错的国家主持节目。”美国高尔夫球名人赛 （U.S. Masters）。或翻译成大师赛，最近在美国乔治亚州举行。来自澳洲的选手亚当·斯考特夺得冠军。比赛期间，除了可以看到各个高尔夫球大师大显身手之外，最受瞩目的就是中国选手关天朗。他只有十四岁，是有史以来年龄最小的参赛者。来自中国广东的高尔夫球选手关天朗是美国高尔夫球大师赛有史以来年龄最小的参赛者，以及首位实现晋级的中国选手。关天朗在参赛期间四天成绩总共三百杆，高出标准杆十二杆，排名第五十八名，并获得象征本届赛事最佳业余球员的银杯奖。在大师赛期间，关天朗面对媒体谈到他的参赛感想。I'm really excited in the morning when I come. 我每天早上到球场时感到非常兴奋，很多大师都在这里
，我很期待这场比赛。关天朗在回答媒体提问时表示，和其他职业选手比赛会有压力，但是他也不要给自己太大的压力。他希望好好享受这场比赛，打出好成绩。关天朗还谈到老虎伍兹对他的影响。我三四岁的时候看到他赢得大师赛，看他挥杆是一件让人感到兴奋的事情。我过去几年和他一起比赛两次，他给我很多，他给我很多建议，增加了我的信心，很棒。老虎伍兹在大师赛期间也谈到了他对关天朗的印象。我看到他十二岁的时候打球，我们那时候知道他会有很好的表现，但是没有想到他会在两年内参加大师赛，赢得亚太业余锦标赛相当不容易，而且他一路领先。关天朗虽然只有十四岁，但是他已经有丰富的参赛经验。他于二零一一年中国高尔夫球业余公开赛中夺冠，进而在二零一二年于曼谷举行的亚太高尔夫业余锦标赛中夺冠。美国高尔夫大师赛 （The U.S. Masters） 是职业高尔夫球四大满贯赛事之一，每年四月初在美国乔治亚州奥古斯塔国家高尔夫俱乐部举行。好莱坞著名导演 Quentin Tarantino 的电影《绝杀令》（Django Unchained） 或者翻译成《被解救的江哥》，原本定于四月十一号在中国首映，但是却在最后一刻因为所谓的技术原因被叫停，引发热议。不过媒体报道说，这部电影经过重新处理之后，有望重返中国影院。中国有关当局突然要求影院停止放映昆汀·塔伦蒂诺的电影《被解救的江哥》（Django Unchained）， 让许多影院的经营者和观众感到不解。很多观众说，上映当天，影院已经开始播放电影，突然有人走进来叫停，请他们离开影院。上海华谊兄弟影院经理史先生表示，这部电影突然被下线的原因，他也不清楚。早上院线他发文临时通告。然后他就跟我们说是不能放映，所以我们也只是遵守就是院线的通知。所以江哥的话我们就临时取消了，所以全排片的话全部改掉了。我们也不清楚到底是什么事情。这部电影故事背景发生在美国南北战争的前两年，一名得意赏金猎人买了个名叫江哥的黑奴。这个赏金猎人承诺黑奴，如果帮助他找到他要找的罪犯，就让他得到自由。这个黑奴在得到自由之后，继续和赏金猎人合作，到处寻找几年前被雇主卖掉的妻子。和塔伦蒂诺其他电影一样，电影充满了暴力。但是这部电影原本被批准在中国正式发行，让许多人对电影的上映相当期待。有江哥呢，在中国上映是件很开心的事情。但早上刷微博的时候，发现江哥好像被呃临上映还是被叫停了，呃，觉得挺意外的。但是呢，仔细一想，觉得也也有他的可能合理的地方。中国媒体揣测，电影被叫停可能是因为电影部分裸戏没有被处理。我觉得就是现在来讲的话，就像国外也有讲到，比如说电影的分分级制度啊，或者怎么样的，我觉得还是要这一块呃有一些推进。然后，比如说像这个这个，如果它涉及到，因为我们具体不知道它涉及到什么内容，那它是不是可以规定年龄啊，或者说什么样的人可以去看这个，而不是搞一刀切嘛？《纽约时报》中文网报道说，预计这部电影经过进一步删减之后，有望在不久后重返中国影院。
一八六五年四月十四号，美国总统林肯在华盛顿的福特剧院遇刺，刺客是同情南方的著名演员约翰布斯。在今天的一周历史亮点时间，美国历史学者龚小夏要为我们介绍这个美国第一次总统遇刺身亡的事件。另外，林肯学者则要分析林肯总统对美国的深远影响。那座十九世纪风格的红砖建筑，就是非常著名的福特剧院。一八六五年四月十四号晚间，一次历史性的事件就在这里发生了。在那天之前的大概一个星期，南军的主力在李将军率领之下向北军投降，持续了四年非常艰苦、非常残酷的南北战争，眼看就要结束了。这个时候，整个华盛顿的人们都处在一种比较轻松的心情中，特别是林肯总统，这个时刻来之不易。所以就在那天晚上呢，平时非常忙碌的总统就决定要到剧院里来看一个轻松的喜剧。林肯总统和他的妻子一起到剧院来看戏，他们只带了一个保镖，在中场的时候，他的保镖决定就到外边。去跟马车夫喝酒去了，留在包厢里的林肯总统没有护卫，这时候闯进来一个男子，拔起手枪，对着总统的后脑勺就是一枪，人们赶紧将受了重伤、昏迷不醒的总统抬到了旁边的这个房子，在几个小时之内，林肯总统就逝世。美国有四位总统被暗杀，林肯是第一位。总统被刺之后呢，这个剧场被关闭了一段时间。后来很多人前来凭吊参观，这个剧场还曾经塌了一次，压死了几十个人。当时人们有个讨论，就是说是不是应该把它拆掉，因为总统被刺是个令人非常不愉快的回忆。最后，美国人决定把它保存下来。现在我们看到的剧场。是几年之前翻修过的，现在可以说是焕然一新，但是老的房子还是被保存了下来。我身后这所房子现在是华盛顿的一个中餐馆，这个地方在华盛顿中国城的正中间。当初这个房子的主人叫玛丽·苏瑞特，这所房子是个旅馆式的公寓。凶手约翰·布斯到华盛顿来的时候，就在这里落脚。在这所房子里，他们制定了一系列谋杀总统、副总统格兰特将军以及当时的国务卿的整个计划。而总统呢，被他们谋杀了，国务卿也受了重伤，其他两位却是幸免。约翰·布斯在刺杀林肯之后十二天，被联邦军队在。弗吉尼亚一个农场找到，并且把他击毙了。而后来参与谋杀的人也都被抓住，包括玛丽·苏瑞特。经过审判之后呢，玛丽·苏瑞特被判处了死刑，在华盛顿被吊死。她是联邦政府有史以来处死的第一位女犯人。A lot of people do refer to it as the Civil War Camp David. 很多人称这里是内战时期的大卫营，因为林肯在这里举行了很多重要会议，而且这是林肯一家人的家。他们每年夏天从白宫搬到这里来住
林肯总统任期当中有四分之一的时间就是在这里度过的。他来这里的第一个夏天就开始起草废奴宣言。住在这里的时候，林肯和军人有许多亲身接触。除了总统守卫都是年轻的现役北军军官之外，旁边就是退伍军人之家，有一两百名退伍军人住在里面。林肯每天都要从这里到白宫上班，有时候骑马，有时候坐马车。在上班途中，他遇见很多来自前线的伤兵。此外，一国家公墓也在路上，所以他也见过为国捐躯的年轻士兵。这些对他处理内战问题有很大的影响。除了军人之外，在上班的途中，他经常看到从外地逃到华盛顿来的黑奴。老老少少、男男女女住在奴隶难民营里，林肯会和他们交谈，这肯定也影响了林肯对奴隶制度的想法。有学者将这里称为“废奴宣言”的摇篮，因为林肯在这里得以安静思考。To develop that document, I think the Emancipation Proclamation is incredibly relevant. 我认为废奴宣言在今天仍然具有意义。这不只是自由的里程碑，也代表我们美国人必须时时审视我们的自由。这同时也提醒我们，废奴的工作还没有完成。全球、全美国，甚至是华盛顿，还有许多人过着被奴役的生活。林肯在这里的时候也花时间和小儿子泰迪共处。有一天，泰迪和战争部长斯坦顿家的孩子一起逗一只孔雀玩，结果孔雀被卡在树上。林肯总统竟然和战争部长斯坦顿一起爬到树上去救孔雀。林肯很受长，我想象他爬到树上去一定很滑稽。这个画面也提醒我，林肯在这里除了处理严肃的议题之外，也有轻松的一刻。林肯总统来自伊利诺伊州，现任总统奥巴马也是来自伊利诺伊州。那么您是否知道伊利诺伊州还有一位很知名的政治家，也曾经登上过美国的政治舞台呢？他叫做阿德莱·史蒂文森二世。记者月城访问了他在伊利诺伊的故居，还专访了史蒂文森三世，听到了很多不为人知的趣闻轶事。阿德莱·史蒂文森二世的故居坐落在风景秀丽的伊利诺斯州利伯提维尔镇。史蒂文森二世曾经当选过伊利诺斯州州长，并两次被提名为民主党总统候选人。他还在六十年代被肯尼迪总统任命为美国驻联合国大使。这座故居忠实地保留了这位政治家在这里生活和工作的原貌。我们现在站的地方就是这张著名的《生活》杂志封面的拍摄原地。这一期的杂志是生活在一九六五年史蒂文森州长去世时所发行的纪念特辑。我们看见照片上的史蒂文森先生坐在围栏上，而我们现在就站在这个围栏的旁边。我想讲一个我最喜欢的有关史蒂文森二世的故事。在他一九五二年一次总统竞选活动中，人群中有一名女士对他大声说：“史蒂文森先生，每一名有头脑的美国人都支持您。”而他回答说：“这非常好，但我需要的是大多数。”史蒂文森的幽默谈吐吸引过很多名流来这里与他见面。肯尼迪总统、罗斯福夫人都曾经是这里的座上客。现在，这座被他生前亲切地称为“农场”的住所，已经是美国国家级的历史遗址了。
。二零零八年，史蒂文森二世的儿子阿德莱·史蒂文森三世在这里成立了非营利跨党派的论坛组织——阿德莱·史蒂文森民主中心。That's exactly what we want to do with the advocacy. 我们想打造那个会思考的大多数，以此来真正纪念阿德莱·史蒂文森先生的精神遗产。阿德莱·史蒂文森二世影响了上百万人民的心。他给人以鼓舞，善于思考，讲话充满了智慧。他的国际视野，不要说在当时，即使在现在，都是少有的。It's part of my home where I. 这是我小时候成长的地方。当我们没有在世界其他地方旅行的时候，我们就住在这里。这个房间是我父亲的书房，他在这个书桌上写了很多对美国人民发表的演说。他走遍了全世界，但这里是他的基地，他的家。这个书房就是他的办公室。史蒂文森家族对美国政治的影响可以追溯到林肯时代。我的外曾曾祖父在一定意义上说开启了林肯的政治生涯。他提议举行林肯道格拉斯辩论，这使林肯登上了全国的政治舞台。林肯一直和我们家很有渊源，这个就是他的手的塑像。在人们的印象中，史蒂文森是一个令人鼓舞的演说家，谈吐优雅，是一位知识型的候选人。很多民主党的观察家认为。是史蒂文森的总统竞选，为六十年代肯尼迪和约翰逊的政府打下了基础。阿德莱·史蒂文森三世近期致力于加强中美之间的经济合作关系，他是中美恢复邦交之后最早访问中国的一批美国政府代表团成员之一。如今在中国，我看到了很多美国早期的工业化的影子。我其实早在1975年就访问过中国，当时我是美国国会首批访华代表团的成员之一。阿德莱·史蒂芬森三世还清楚地记得当时与邓小平会面的情景。他在会谈一开始说了很多赞扬尼克松的话，也许是因为尼克松恢复了与中国的外交关系吧。等轮到我讲话的时候，我因为不太欣赏尼克松，就说了一些比较坦率而直白的话。说来也巧，后来在七九年的时候，邓小平访美，我又在华盛顿陪他到林肯纪念堂献花圈。他说话不多，我觉得那一次访美让他开了眼界。回国之后，他开始执行改革开放的政策。在林肯的故乡和中国之间奔走，奥德莱·史蒂文森三世继承了他父亲注重合作的外交主张。对于保留史蒂文森故居的意义，奥德莱·史蒂文森三世是这样看的。引用一句老话，丘吉尔和孔子都好像这么说过：要想正确的朝前看，你就先要看一看后面。以史为镜，着眼未来。阿德莱·史蒂芬森三世经常亲自主持在他父亲故居举行的研讨活动，为推动美国与其他国家的交流发展做着不懈的努力。这也许是他所能做到的对他父亲最好的怀念吧。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。
欢迎回到 VOA 卫视，又到了我们的火墙内外单元。今天主持人江河要为我们介绍中国年纪最小的政治受害者张安妮的故事。为何学校不能接受你？因为你有个勇敢爹地，二十四年迫害无停息，父亲梦爱女儿。被新剧。民间业余艺术家希诺根据知名歌手王杰的歌曲《安妮》改编的近乎同名的歌曲《小安妮》，讲述了最近在中国大陆发生的一起侵犯儿童受教育权益的恶性事件。二零一三年二月底，艺人是张林的女儿，年仅十岁的张安妮，放学之后在安徽合肥遭到四名便衣国宝绑架，并被关押了一段时间。后来，安妮和父亲张林被合肥的国宝遣送回原籍安徽蚌埠，张安妮也被勒令转回原籍蚌埠上学。她目前已经失学几十天了。张安妮的父亲张林是安徽蚌埠知名的异议人士，他由于支持和参与八九民运，被判刑两年，后来流亡美国。一九九八年返回中国后，又被当局抓捕，劳教三年。迄今为止，张林一共被当局构陷入狱四次，累计坐牢十三年之久。张林在接受德国之声采访时表示，小安妮由于父亲是异议人士而成了中国最小的良心犯，他最大的心愿是女儿不受他的株连，能够重返校园。最近，中国几十位律师和维权人士陆续前往安徽合肥，为张安妮争取教育权。从四月十号起，这些声援人士在张安妮就读的合肥琥珀小学门口发起了接力绝食行动。济南律师刘卫国率先在第一天进行绝食。维权人士辛巴和李化平参加了第二天的绝食，第三天绝食的是陕西维权人士康素平。张安妮的爸爸张林的法律代理人天理接过绝食接力的第四棒。四月十号晚上，北京的一些维权人士在教育部门前秉烛声援，呼吁让安妮上学。与此同时，这一事件在网上也得到网民的积极声援。网民普遍对当局打压异议人士以及株连家属剥夺未成年人受教育的权利感到愤慨。安徽网民汪俊说：“合肥琥珀学校的小安妮事件牵动全国，抛开其父亲不言，无论怎样都不该以株连九族式的手段来施加到一个十几岁的孩子身上。任何人的教育乃天赋之权利，中央领导人也屡屡发声要建设法治国家。然而，在包公的故土，现如今的幸福城市合肥，无疑是一个巨大的讽刺。”四川律师廖瑞批评说：“合肥有关方面因其父的政治理念。”不让十岁的张安妮上学的做法，于情于理于法都说不过去，是一种侵犯未成年人受教育权的违法犯罪行为。我记得当年关押我党人士的监狱都是允许孩子学习的，比如小萝卜头。画家武文健则表示：“我很少聊艺术，因为现实更艺术。二十多年来，我其实一直用审美的眼光看待中国社会，很感慨，很撕心裂肺。”他还配了两张相关的图片，图一是小萝卜头剧照。图二是合肥的小安妮在自己学校的围栏外，小安妮眼巴巴地向校园里张望的图片，不禁让人联想到中国知名军人作家高玉宝的自传体小说《高玉宝》中的著名章节“我要读书”。尽管高玉宝在这本书中有一些歪曲事实的写法，例如对半夜鸡叫中地主周扒皮的描写就完全是胡编乱造，但是他刻画的渴望读书的小玉宝形象，还是给广大读者留下了深刻的印象。事实上，小安妮对美国之音记者表示，她最想做的事情就是能回去上学。
。最近，网上盛传着一封小安妮写给中国第一夫人彭丽媛的一封信，希望彭丽媛和中国国家主席习近平能够帮她重返学校读书。虽然张安妮父女已证实这封信并不是他们写的，但是安妮的父亲张林对《美国之音》表示，他倒是希望彭丽媛如有可能关注一下安妮上学的事情。张林说。我听说彭丽媛曾经到俄罗斯的孤儿院去看望那些孤儿，但是呢，在他自己的祖国，就在他们的身边，我的孩子却被从学校里驱赶出来。还有网民把中外两个同名安妮的照片放在一起比较，有关说明文字是这样的：安妮·弗兰克，德国犹太少女，十五岁死于贝尔根贝尔森集中营。安妮亲历二战的安妮日记，成为了二战期间纳粹德国灭绝犹太人的著名见证。成为全世界发行量最大的图书之一，有多国语言的翻译版本。张安妮，中国女孩，十岁时因父亲的原因而被有关部门从学校带走，不能上学，至今流落街头。新浪微博达人天外天说天下贴出一张反映小安妮凝视校园时那种望眼欲穿的神态的照片，并且以一个问句作为题目：现实版《安妮日记》正在中国上演。虽然在众多维权人士的帮助下，张林和女儿安妮今年三月不但在家乡蚌埠摆脱警察的盯梢，成功的与维权义工苏昌兰会面，而且于四月初重返合肥，为争取自身的权益进行合法的抗争。但是，据合肥的一些目击者说，四月十六号上午，几百名便衣闯进张林妇女和声援人士投诉的嘉春秋旅馆，张林和张安妮再次被强行押送回老家蚌埠，另有多名网友被带走。其中一些人已经获释。律师刘晓元表示，这是继中国茉莉花事件后最严重的侵犯人权事件。山东律师赵永林指出，为使小安妮重返校园，网友们自发组织的维权行动皆出于善良和公益，没有任何可以指责的地方。令我感到悲愤和不安的是合肥官方。小安妮的失学之痛，网友接力的绝食之苦，丝毫没有引起他们的愧疚。情愿者被抓走，小安妮被强行送回了原籍。合肥官方表面上似乎又胜了，但在道义上却输得极惨。中共十八大以后最时髦的一个提法就是要实现所谓的“中国梦”，这个目标非常宏大，因为这是要实现中华民族的伟大复兴。然而，对于小安妮这样的孩子来说，她现在想要做的梦却很简单，那就是要享有上学读书的权利。观察人士指出，一方面，当地教育部门和学校在张安妮被绑架以及不能入学的问题上。未能履行保护未成年人及保障未成年人受教育的义务。另一方面，当地国宝为了维稳，把对异议人士的施压范围扩大到孩子身上。如果有关当局仍然护恶不圈的话，那么小安妮想做的中国梦就只能是遥遥无期。西河里，想问你错哪里？西河里，高处连石河里。在哪里？好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容。感谢您的收看。节目的最后，带您到澳大利亚去看看环保组织绿色和平组织的成员，他们是如何以行动来抗议煤炭出口对大堡礁环境造成的污染。我是樊东宁，祝您晚安。也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的节目。我们再会。
波士顿爆炸案后，有美国联邦议员说，联邦执法机构间情报交流存在问题。台湾发现首例禽流感确诊病例。日本首相说，在参拜靖国神社仪式上不会屈服于邻国的威胁。欢迎您继续收看 VOA 卫视四月二十四号第二个小时的节目，我是肖巡。波士顿马拉松赛爆炸案嫌疑人被捕之后呢，有关是否应该对他宣读米兰达权利引发了争议。在这个小时的时事大家谈中呢，我们将邀请嘉宾从这一次争论谈一谈米兰达权利对于美国的司法公正、程序正义有什么样的正呃正面的意义。此外呢，这个小时还有 VOA 卫视对前美国驻华大使洛德所做的专访报道，以及精彩的走进美国栏目。不过，首先呢，我们请李一华为您介绍这个小时的新闻。一华，好的，谢谢肖巡。新闻一开始，美国国会议员对联邦执法机构之间情报交流问题表示关注，同时调查人员继续了解上星期波士顿马拉松爆炸案的情况。参议员格雷厄姆星期二说，联邦调查局去年不知道波士顿爆炸案嫌疑人之一塔梅尔兰萨纳耶夫曾经去过车臣和塔吉斯坦。美国国土安全部部长纳塔。纳波利塔诺对参议院情报机委员会说：“国土安全部知道塔梅尔兰萨纳耶夫这次为期六个月的出行，但联邦调查局针对萨纳耶夫的警报，在他返回美国时已经期满失效。联邦调查局曾在2011年应俄罗斯的要求与萨纳耶夫进行面谈，但当时并未发现他与恐怖主义有任何联系。”与此同时，中国官员说，警察在局势动荡的新疆镇压疑似犯罪分子时爆发枪战，至少二十一人被打死。中国官方媒体说，冲突在星期二爆发，当时社会工作者在喀什的一所房屋中发现可疑人员和武器。警察随后赶来进行调查时，爆发了枪战，导致十五名社会工作者和警察死亡。报道还说，六名帮派分子在冲突被击毙，还有八人被抓获。中国国家媒体的报道把这一次的冲突称作恐怖暴力事件，并说这个团伙策划动用武器从事恐怖活动。中国媒体通常以这种说法描述涉及暴力的维吾尔少数民族。接下来，台湾星期三宣布出现一起 H7N9 禽流感病例，这也是中国大陆以外出现的第一起这一新型病毒的感染病例。在另一方面，世界卫生组织星期三表示，中国最近的 H7N9 禽流感病毒是类似病毒中最致命的一种，比十年前的 H5N1 禽流感病毒更容易从禽鸟传播给人类。有关详情，下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。台湾星期三宣布，台湾出现 H7N9 首例病例。中央流行疫情指挥中心表示，这名五十三岁的台湾男性发病前曾在江苏苏州工作。在另一方面，世界卫生组织表示，研究人员正在密切观察 H7N9 病毒的传播，了解是否有可能引发全球性的传染。目前还没有证据显示该病毒出现了人际传播的情况。世卫组织助理总干事福田静儿说 ：“H7N9 病毒是类似病毒中最致命的一种。这种病毒比 H5N1 病毒更容易感染给人类。”这是我们目前观察到的。我们现在已经启动几项研究，希望能在未来几个月内完成。届时，希望能对 H7N9 病毒
，以及它的传染性有更深入的了解。中国 H7N9 禽流感防治中心主任梁万年也提出警告说，疫情有可能进一步扩大。就是在传染来源没有完全查明之前，和传染源没有完全得到有效控制之前。那么散发的病例的发生，将会有可能进一步的出现，包括疫情发生地的扩大，也是有可能的。从三月份传出第一个病例后，中国已经有超过一百人感染了 H7N9 禽流感病毒，大约二十人死亡，大部分患者都是在靠近上海地区。由于感染 H7N9 病毒的禽鸟不会出现病征。使得疫情的防治和追踪更为困难。美国之音 VOA 卫视报道。日本首相安倍晋三星期三说，日本在参拜靖国神社仪式上不会屈服于邻国的威胁。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。中国和韩国星期二对至少一百六十八名日本国会议员参拜东京靖国神社发出抗议。靖国神社供奉的日本战死者中，包括十四名国际军事法庭审判的甲级战犯。在这次参拜前，安倍晋三向靖国神社供奉祭品。副首相麻生太郎和另外两名内阁成员在上周末前往参拜。祭奠为国捐躯的亡灵是很自然的事，我们的内阁成员不会屈服于任何压力。安倍在国会预算案会议上还说。参拜靖国神社，祭奠战争中的亡灵，然后便会受到批评。我觉得这是很奇怪的事。安倍晋三此前表示，对在他两千零六年到两千零七年在任期间没有参拜靖国神社感到后悔。他在中日领土纠纷问题上措辞强硬，但也为双方对话留有余地。我的职责是守护我们建立在历史和传统上的荣耀。安倍去年十二月上台以来，得到了百分之七十的超高民众支持率。他推出了所谓的“安倍经济学”，试图加速经济增长，以宽松的货币政策、加大支出和结构性改革来解决通货紧缩。美国之音 VOA 卫视报道。新闻最后。在巴基斯坦西南地区的警方说，一起炸弹爆炸事件造成至少十三人受伤。目前还没有人宣称对星期三发生在奎达的爆炸事件负责。奎达是石油和天然气资源丰富的巴鲁吉斯坦省的首府，该省毗邻阿富汗和伊朗。有关当局说，星期二夜间发生在奎达另一地区的爆炸，造成六人死亡，至少三十人受伤。数十年来，巴鲁吉斯坦省不断发生分离主义叛乱、伊斯兰激进活动以及宗派暴力。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 ，VOA 卫视还有更多精彩丰富的节目，请您持续锁定。休息一下，不要走开，我们马上回来。您现在收看的是我们在美国的首都华盛顿为您现场直播的美国之音的 VOA 卫视。
在今天的美中话题时间里呢，我们首先为您播出一则 VOA 卫视对前美国驻华大使洛德所做的专访。专访中，洛德大使就美中之间能否建立中方所说的新型大国关系，以及中国对美国之音的广播进行干扰的问题，提出了他的看法。他还谈到了他在八九年六四事件爆发前夕离任驻华大使一职的原因。下面是 VOA 卫视记者丽雅在华盛顿报道。在从二十世纪七十年代开始的四十年时间里，温斯顿·洛德一直处在美中关系的中心地位。一九七一年，他以国务卿特别助理的身份随同基辛格秘密访华；七二年又随同尼克松总统访华，并参与了双方的高层会谈。后来，他又陪同福特总统和基辛格多次访问中国。一九八五年到八九年期间，他是里根和布什总统的驻华大使。九三年到九七年期间，他在克林顿总统任内出任助理国务卿，负责美国的整个东亚政策，包括对华政策。洛德大使四月十八号应邀作为已故著名学者唐耐辛纪念讲座的第一个主讲人，在威尔逊国际学者中心就美中关系发表演讲，并随后接受了美国之音的专访。他表示，中美两国能够打破历史上新兴大国与既有强国之间不可避免会爆发冲突的惯例。仅仅只是因为有一个崛起的大国与一个既有强国，并不意味着他们注定是敌人。美国与英国就是一个例子。美中关系不会是容易的，但是我们有足够的共同利益。我认为，如果双方都有明智的领导人，我们将能够处理好这个关系。但是我希望听到习主席所想的新型大国关系是什么。洛德八五年出任驻华大使，在八九年四月二十二号结束他在中国的任期。他离任的时候，中共总书记胡耀邦去世一个星期，距离震惊中外的六四事件的爆发只有一个多月。洛德大使为什么在那个时候离任呢？中国外交部下属的世界知识出版社出版的《美国驻华大使传奇》一书暗示。洛德大使离任的时机与他邀请方立之夫妇等异议人士参加布什总统八九年二月访华的答谢宴会有关。中方后来阻止方立之夫妇出席宴会一事，导致美中双方发生争执。这本书说，这一事件使得布什总统和他的国家安全顾问斯考克罗夫特都对洛德大使不满，认为他是这起外交事件的始作俑者，对此事处理不当。在洛德给白宫发送了一份反驳的长篇电文后，斯考克罗夫特大为恼火，并催促新任驻华大使李杰明尽快赴任。不过，洛德大使谈到他离任的原因时是这样说的。这是计划好的。一九八八年十月，我给舒尔茨国务卿写信。我已经在中国住了三年多的时间。我在信中说，不管谁赢得大选，我希望不再担任驻华大使。尽管我对担任大使一职感到荣幸，我会等到你们找到一个好的继任人选。所以我说，不管怎样，我要在明年年初离任。在他们选择了李杰明大使后，他接替了我的职务。这是唯一的原因。我在天安门游行事件发生之处离任，完全是巧合。洛德对于自己没有亲历六四事件并不感到遗憾，因为这是一起悲剧。我夫人的很多朋友，尤其是我们自己的朋友被禁言，或是被关进监狱
。这是一个悲剧事件。一开始的几个星期很令人激动，令人振奋。这不仅是在北京，全国各地都是如此。几百万人涌入北京，不光是学生，而是社会各界人士，追求民主以及表达对通货膨胀、上学等问题的关注。但是他以悲剧告终。所以我很高兴，我没有在那儿。在如何对待中国政府干扰、屏蔽《美国之音》的节目的问题上，洛德大使认为美国应该对此进行报复。当他们干扰我们的广播，不给我们的记者发放签证，或者是把他们赶出境，我主张新闻自由。我希望有尽可能多的中国记者在这儿，但是保护我们自己人的唯一办法就是采取报复行动。美国之音 VOA 卫视继续是美中话题。作为中国武装力量的重要组成部分，中国人民武装警察部队在维护中国的国内安全方面扮演着重要的角色。在今天播出的《中国军力发展》系列报道的第四集里呢 ，VOA 卫视的记者林峰为您介绍中国军队在中国国内安全中所扮演的角色。除了捍卫国家领土主权、抵御外敌入侵以外，中国军队的另一个重要职责就是维护国内安全。处理突发事件和保障国内安全是所有中国武装部队的使命之一。中国军队体系中维护国内安全的主要力量来自中国人民武装警察部队。中国刚刚公布的《二零一三国防白皮书》明确指出，武警部队平时主要担负执勤、处置突发事件。反恐怖、参加和支援国家经济建设等任务。最新的中国国防白皮书并未公布武警总人数，但据外界估计，中国武警兵力应在一百到一百五十万人之间。中国每个省份都至少有一个师级或者师级规模的武警部队。一九八九年后，中国政府从处理六四天安门事件中吸取教训。基本上不再调动解放军部队参与国内安全，中国军队维护政权和社会稳定的任务大多落在武警身上。近年来，中国武警参与的大型维稳行动基本都发生在少数民族地区，比如2008年314拉萨骚乱和2009年75乌鲁木齐骚乱。作为中国军队的重要组成部分，再加上其在维护中国国内安全。和共产党政权稳定中扮演的双重角色，武警部队同时接受中共中央军委和中国国务院的双重领导。有两个机构可以对武警发号施令，一个是中央军委，还有一个是由中国国务院管辖的公安部。然而，有分析人士认为，这种交叉指挥的管理体系给武警维稳构成了挑战，甚至反而会威胁到共产党统治。在中国体制下，武警在维护社会稳定方面陷入了一个特有的中间境地，这对他们应对社会动荡构成挑战。二零零九年颁布的《中国武警法》规定，武警部队归国务院和中央军委领导，调度指挥权在中央。这样做的目的是防止地方政府在维稳过程中滥用武警力量，反而会激起更多的社会动荡。但其负面效果是，武警难以在最快时间内对突发事件做出及时反应。一些分析人士认为，二零零八年拉萨三幺四事件和二零零九年乌鲁木齐七五事件演变成骚乱一个很重要原因是武警等强力部门的反应不够迅速。二零一三年春节前夕。
中共总书记、中央军委主席习近平到北京武警总队十三支队慰问武警官兵时提出，要深刻认识到当前维稳形势的复杂性和武警部队在维稳工作中的重要性，下好先手棋，打好主动仗，保持箭在弦上，隐而待发的高度戒备态势。不过，如果中共在领导指挥武警部队的问题上找不到一个合理的平衡点的话，武警在国内安全中发挥的作用将会大打折扣。习近平继续面临的挑战将是建立一套管理武警部队的领导制度，满足地方共产党官员迅速解决突发事件的要求，同时能够限制官员滥用武警力量，从而造成危害社会秩序的后果。在本部系列报道的最后一部分。我们将为您介绍中国太空力量的发展，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国之音 VOA 卫视，你有权保持沉默和还有你有权请律师。您在观看美国的影视片的时候，时常会听到警察逮捕嫌犯之前总会说这样的话，这就是有名的米兰达权利。那么，在波士顿马拉赛呃马拉松赛爆炸案的嫌疑人被捕之后呢，有关是否应该给他宣读米兰达权利，则引发了争议。对美国人来说，在被捕时保持沉默和雇请律师是法律赋予的不容剥夺的权利。那么，这次事件引发的争议是否会对这方面的基本权利形成什么样的挑战？这个权利本身对于司法的公正、程序正义有着什么样的意义？那么，在稍后的时事大家谈的时间里呢，我们将邀请嘉宾谈一谈这方面的话题，同时也邀请您拨打美国之音的免费长途电话四零零一二零零五一来参与我们的讨论，提出问题，发表意见。不过，在接下来要为您播出的美式民主的栏目中，我们先为您介绍美国人享有的另外一项基本权利，就是宗教和信仰自由。新闻永远滚动。获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。欢迎收看 VO 卫视《美食民主》栏目。美国宪法第一修正案保障美国人民享有充分的宗教自由。美国的政治领袖们也大多有着鲜明的宗教信仰。每当在需要做出重大政治决策的时候呢，美国总统们往往会通过他们自身的宗教价值标杆，找到他们最后下决心的方向。下面我们来看一下宗教是如何影响美国政治的。美国第一任总统国父华盛顿在总统就职典礼上亲吻圣经，手按圣经宣誓，并且在正式誓词之外，另外说了一句：“我宣誓，我祈求上帝的保佑。”自华盛顿之后，美国历届总统就职时都向圣经宣誓，并在就职演说中祈求上帝的保佑。法国著名的政治学者托克维尔在其《美国民主》一书中说：“在美国，宗教虽然不直接参加社会的管理，但却是政治设施中最为重要的设施。你肯定希望你的领袖有道德指南。圣经告诉我们，美国受到保佑，他的上帝就是造物主。我们的祖先说，我们是建立在基督教基础上的国家。”不是由一群宗教狂热者建立的国家
，美国历届总统大都有鲜明的宗教信仰，在遇到重大的挑战和决策时，在权衡利益与信仰的矛盾与挣扎时，总统们最终会回归他们内心深处的价值准绳，找到下定最后决心的力量。林肯总统执政时，美国的钱币开始印上“我们坚信上帝”的字样，至今如此。南北战争期间，北方军队开始战事不利，在奔牛镇遭到第二次惨败，这是林肯执政后最黑暗的日子。为了理清思路，他写下了《静思上帝的旨意》，希望通过坚定信仰找到坚持下去的勇气。我几乎可以肯定，这场战争是上帝的旨意，而且是他的旨意，让他并没有马上结束。南北战争结束后，关于北方的胜利，林肯回归到信仰范畴，总结说：“加里森的逻辑和道德力量，以及国家和军队中的反对奴隶制的人民，成就了这一切。”威廉·加里森是新教浸信会教友，他提倡依靠基督教说教废奴主义，并产生很大影响。在二战后。接任罗斯福总统的杜鲁门是虔诚的浸礼会教徒。他十二岁时已经将圣经从头到尾读过两遍，并能将其中的历史故事娓娓道来。就任总统后，他常常在幕僚们准备好的演讲稿中加入圣经中的教义，并严格按照自信的宗教信条做决策。杜鲁门的女儿玛格丽特·杜鲁门回忆说。杜鲁门在总统生涯中最难的一次决策，便是是否承认单方面建国的以色列。杜鲁门重视圣经中的先知般预言，相信犹太人一定会回到上主所应许之地。他还非常同情二战中数百万流离失所的犹太人，更是强烈痛恨和谴责奥斯维辛集中营的惨剧。二战结束后，接替罗斯福入主白宫的杜鲁门对犹太复国主义的支持愈加明朗化。一九四七年十一月，联合国大会通过了巴勒斯坦分治决议，决定在巴勒斯坦的土地上建立两个国家，即阿拉伯国和犹太国。但阿拉伯世界对这一计划并不满意。一九四八年。犹太人决心在巴勒斯坦的土地上建立自己的国家，阿拉伯国家则威胁要对犹太人开战，形势日益紧张。作为二战后全球实力最强的国家，美国的立场至关重要。但以国务卿马歇尔将军为代表的美国政要多半强烈反对，他们认为这无异于得罪整个阿拉伯世界。在以色列独立前夕。杜鲁门召集美国国务院官员到白宫开会。马歇尔甚至威胁说，如果杜鲁门承认以色列建国，他就会在下次总统大选时投票给杜鲁门的对手。直到一九四八年五月十四日下午六点，以色列宣布独立的时候，美国还没有做出最后的决定。当天。华盛顿闷热的天气仿佛这个焦灼的大难题，亟待一次突破。
，杜鲁门反复挣扎犹豫，一直到以色列向白宫发出请求，要求美国承认其国际地位。杜鲁门终于下了最后的决心，在以色列宣布独立十一分钟后，杜鲁门宣布，美国给予以色列实质性的承认。一九四九年初，以色列首席犹太祭司赫佐格与杜鲁门会晤的时候说。上帝将你置入令堂的子宫中，好帮助以色列在两千年后重生。杜鲁门听后热泪盈眶。杜鲁门卸任总统后，曾访问纽约市的一所犹太教神学院。他的好友埃迪·雅各布森介绍他是说：“这位就是帮助我们创建以色列的杜鲁门。”杜鲁门则说：“什么叫帮助创建？”我就是解放犹太人的波斯王塞勒斯在世。二零一二年五月十二日，二零一二年的总统参选人罗姆尼在全美基督教最高学府自由大学的毕业典礼上发表演讲，鲜明阐释了宗教价值对美国政治和文化的深刻影响。Thank you so very much. But from the beginning. 最初，美国信任的是上帝，而不是人。宗教自由是我们宪法中第一项自由权利，无论是对被告的公正，对有需要的人和病人的同情，也是对等待出生的婴儿的怜悯。美国没有比基督教意识更伟大的行动力量了。好，欢迎您收看 VO 卫视的《时事大家谈》节目。你有权保持沉默，和你有权请律师。您在看美国的影视片的时候，时常会看到警察在逮捕嫌犯的时候，总是会先说这样的话。这就是有名的米兰达权利。波士顿马拉松赛呃爆炸案的嫌疑人被捕之后呢，有关是否应该对他宣读米兰达权利。则引发了争议。对美国人来说，在被捕时保持沉默，还有雇请律师，是法律赋予的不容剥夺的权利。那么这一次事件引发的这个争议，是否会对这方面的基本的权利形成怎么样的挑战？那么这个权利本身对于司法公正还有这个程序正义又有什么样的意义？这就是我们今天时事大家谈要谈的这个话题。首先来介绍一下嘉宾，啊，首先介绍一下在呃。啊，美国的佛罗里达州通过 Skype 参加我们讨论的曹长青先生，曹先生您好，你好，你好，谢谢你。啊，另外一位呢是坐在我身边的是长期呃主持法律窗口栏目，从事这个法律方面的这个报道的亚薇啊，亚薇女士。那亚薇，欢迎你来到我们的这个节目。你好。啊，那么如果您有什么看法或者问题的话呢，请您拨打美国之音的免费国际长途电话四零零一二零零五一来参与我们的讨论。这个话题呢，呃，谈到这个米兰达权利，刚才我们说了，就是你有权保持沉默啊，大家时常能听到。但对中国人来说，可能这个，呃，米兰达权利这个词本身并不是很熟悉，对那句话倒是很熟。嗯。那为什么警察呃在这个逮捕犯人的之前一定要先说这样的话？嗯
。我知道你对这方面的这个情况比较了解，给大家先介绍一下。好的，那我们首先说一下这个米兰达权利到底包括哪些内容、嗯？那你刚才也谈到了，在美国的这个就是警匪片里头啊，我们常常看到警察在逮捕和讯问嫌疑人之前呢，会说的一句话就是。啊，你现在被捕了。那么在我们讯问你之前呢，你应该知道你有哪些权利。那你有权保持沉默。啊，你任何时候呢都不必向警察说什么，也可以不回答警察的提问。但是，一旦你说什么话，那就有可能作为在法庭上对你不利的证据。那么，你也有有权呢，请律师，也有权要求律师在我们讯问的时候在场。如果你没有钱呢？那法庭可以在你同意的情况下为你指派一名律师，就我们所说的公共辩护人。所以大概的内容是这样的。那米兰达权利呢？它是由美国联邦最高法院的一个案子判决所确立的这个权利。那基于点呢，就是美国宪法第五条修正案呢，它有一个就是呃，就是保持沉默的权利，被通常我们解释为是保持沉默权利，就是说任何人呢在这个刑事案件中呢不得被迫自证其罪。那么这个呃有一个案子呢，是从亚利桑那州上来的一个叫做米兰达的一个案子哈、嗯。那么联邦最高法院在一九六六年的时候判决，就就这个案子，呃本身呢，而且呢进一步解释了这个就是宪法第五条修正案，就是说你警察在逮捕和讯问嫌疑人的时候，必须告之前必须告诉他，他有请律师的权利，他有保持沉默的权利、嗯。如果你没有宣读这个权利的话，那么他像你所说的一切话。都不能够作为在法庭上对他不利的证据，就是说，这一切一切供词都是无效的。对啊，我、嗯、们今天之所以要谈到的话题，这个跟这个波士顿的爆炸案有关系。波士顿的爆炸案那个嫌疑人呢，就十九岁的这个叫焦哈尔·萨纳耶夫的这个嫌疑人呢，当时被逮捕了以后，但是他处于这个呃这个情况比较危急的状态，人人呃就是。神志不是很清楚，就是送到这个医院去了。当时呢，因为呃，在逮捕他的时候，并没有给他宣读这个米兰达权利。嗯。虽然后来有报道说，说的是随后又给他宣读了，但是呢，是不是应该给他宣读这个米兰达权利，在美国引发了这个争议。这个争议本身呢，就是跟美米兰达权利本身带有的这个所谓的公共安全这方面的例外有关系的。嗯。啊，这个具体争论，我们先来不谈了。就我呃呃，我我想请这个曹长先您来谈一下，呃，通过这一次呃这个争论本身啊，来看一下这个米兰达权利有什么样重要的这个意义。嗯，当然刚才亚威介绍的很详细，这个米兰达这个警告或者米兰达权利是标志着美国司法走向世界非常先进行列的一个重要的标志。因为我们说美国是特殊的，美国是现在全球领先的，其实很重要的体现在美国这个司法权利上，就个人在司法上，美国强调八个字：证据第一，程序正义。那程序正义的核心的价值之一就是米兰达警告，就是说你这任何的嫌犯不可以抓被警方抓获扣押之后跟外界隔绝了，那就可以造成了逼供信啊、诱供啊、逼供啊等等。这个是这样情况，说这个由于米兰达警告导致你在第一时间你就可以请律师，你可以表示沉默，而且律师在在审问的时候，这个警方审问的律师在场，而且你没钱请律师，政府还提供公共辩护人等，这些措施充分了保证了个人嫌犯的这个司法权、司法公正权、透明权，所以这是个人权利充分一个保障的一个标志。所以这个美米兰达警告、米兰达权利现在被西方的很多国家都采用。你包括现在在东方民主的台湾，一九九九年在政党轮替、权力和平转移的前一年
民主的台湾也采用了米兰达这个权利，写入这个司法条款，所以这个对全球很重要的影响。那今天呢，美国发生了波斯顿爆炸案这么一个残酷的、有意图的屠杀大众平民的这么一个惨案，在这种情况下，美国内部还是提出来了要给这个人这个米兰达权利。那么，但是有争议啊！你要给他这个权利的话，那他如果保持沉默，跟律师慢慢的谈，那其他的可能他的同伙再进行袭击，再袭击美国人和其他人，包括在美国留学的中国留学生等等，造成其他大众死亡怎么办？所以这是一个是大众的权利、大众的安全和个人嫌犯的这个米兰达的警告的权利，这两者之间怎么平衡？美国内部有相当的争议。嗯嗯，好的，呃，谢谢曹先生。曹仁刚谈到这个怎么平衡这方面的这个事情，所以就是这次，呃，是不是要给他这个米兰达宣读这个米兰达权利宣米兰达权利也叫米兰达警告啊，呃的这样一个焦点所在，呃，就是刚才我们谈到的这个叫公共安全例外这方面的情况，呃，你给大家介绍一下这法律法律方面背景、嗯嗯嗯。那个从联邦最高法院的判决本身来讲，他没有提到这一点，但是有关争议中是的确提到了公共例外。那么我们回到这个就是。米兰达权利这个这个联邦最高法院当年的判决来看呢，那这个在一九六六年联邦最高法院判决之后，国会呢有通过了一个议案呢，就是说，呃，如果你这个犯罪嫌疑人自己啊愿意坦白自首，那么你这个供词还是有效的。那么呃，二零零零年联邦最高法院呢又就这个宪法第五条修正案呢又做了进一步的澄清，就是说你自己作为犯罪嫌疑人呢，如果你呃，在警察就是跟警察这样对话的过程中，你自己没有明确的表示说我不想说话，那即使警察没有宣布这个米兰宣读米兰达权利，你的这个证词也可以作为法庭上作为对你不利的这个证证据。所以实际上，联邦最高法院本身来讲，他对这个权利更加限定了。那么我们谈到这个，刚才曹曹先生也谈到了这个争议哈，我觉得他谈得非常好。这个争议呢，就是说如何权衡这个问题，我先讲一下，就是让我们的这个呃。这个观众了解一下争议所在在哪儿？在这个米兰达权利之前呢，这个警察是想当然的，是认为就是说，呃，你犯罪嫌疑人，我讯问你，那是理所当然的事情，所以根本就不需要宣读。所以米兰达权利这个案子呢，是有划时代意义的，它整个的把这个美国的司法这个程序啊改变了。那就是说，你警察在这个讯问嫌疑人的时候呢，就必须要宣读这个权利。过去呢，这个犯罪嫌疑人在被警察逮捕以后。又被被指控重罪，所以一般都会很焦虑紧张。那么警察就会说：“你干脆就跟我们配合吧，大家日子都好好过。你要不说话，那你的这个对你的指控会更严重。”所以在那种情况下，犯罪嫌疑人就是就是说坦白从宽，抗拒从啊这个从严，就这样的。那么从另外一方面讲呢，就是说反对米兰达权利的，这是支持刚才讲的是支持米兰达权利的人，他们甚至还提出呢，不仅这个权利要维护，而且呢要对警察。这个审问这个就讯问这个犯罪嫌疑人呢，要录音录像，因为你有科证有证可查。就刚才你谈到波士顿那个案子，他是警察后来在 serve 这个这个这个就是去去呃米兰达权利宣告了这个米兰达权利，所以他呢就讲到要给他们录像，这样的话我们知道你警察是在什么样的情况下给他宣读的，什么时候宣读的，有证可查。所以呢啊对啊你讲对不起。那么这个支反对米兰达权利的人就说呢，那么跟警察就说在这个呃刑事这个调查过程中呢。警就是刑讯逼供、拷问是一回事，但是提出合理的问题又是另外一回事。那么警察有可能出错，犯罪嫌疑人自己也有可能说走了嘴。那么在这种情况下，究竟哪个重要呢？孰重孰轻呢？那究竟是警察犯罪犯错重要呢，还是这个呃获取罪证
证据这个重要呢？那显然，出于公共利益的角度出发，那那我我我们讲到这个就是，要抓住这个发现事实真相，要伸张正义，这个是重呃重要的。那么我们可以看到，从这个争议可以看到，美国这个司法体系它是从这个英国这个普通法来的，叫英美法系，它更注重的是这个司法程序的公正性，而包括大陆在内的这个大陆法系呢，是更注重实体的公正。所以有一些不同点。那么美国这个这个这边呢，这个很多人士呢，保守派人士提出这个呃 public 呃 exception， 就是公共安全的这个例外，那也是有道理的。就是说，出于国家安全考虑，我们出于公公共安全角度考虑，我们觉得呃，就是对于恐怖犯罪嫌疑人，我们可以不宣读这个权利。是的，我们看到这个报道上说说这个之前在这个呃萨拉耶夫呢在医院的时候，后来给他补宣布这个。米兰的权利之前才就是，如果如果要是得到了一方面的这个他，他的这个所说的这个情况，至于他说明书我们不是太清楚，呃，是不是将来能够在这个审判当中当为当做证据来使用，可能还存在一方面疑论疑问，这个就是这个程序方面的这样一个正义性的。对这个呢，现在就是说。呃，作为这个检控光力方面来，他们说我们已经不不担心你这个到底是在什么时候宣读的了，因为我们现在掌握了一个很重要的证人，那就是这个呃一个证人被那个那个汽车不是被被劫呃拦截了吗？那么这个证人他当时这个兄弟两个呢，这个波士顿爆炸案的这个犯罪嫌疑人，他跟他说说我们炸了这个波士顿的这个马拉松赛。我们杀了一个警察，现在我们要往纽约去，所以他们掌握了这个一个关键的证人。所以不管你米兰达权利怎么样，是当时怎么个情况，是先说了没有，后说了没有，这个已经不重要了。好的，我们手里有了这个。嗯、好，谢谢你。呃，曹先生，呃，很快再问您一个问题。刚才这个亚威也谈到了一点，就是说这呃这个法律本身啊、呃、定下来的这样一个制度和这个公众的利益之间这样一个冲突。我们知道这这次这个争论中呢，比较呃典型的一个呃想要把呃。呃，这个叫萨纳耶夫被带起来的这个弟弟啊，定为这个敌叫什么？呃，敌方战斗人员。敌方战斗人员啊、嗯，这样一个定义的是这个呃国会的参议员呃呃，这个是麦凯恩参议员提出这方面观点。但是昨天我看到这个新闻，今天的新闻有谈到另外一个参议员呢，叫呃呃 Rand Paul， 他呢呃他主张不要把他。呃，定义成这样一个敌方的参战人员，所以呢，在这个公众的利益和这个法律之间，呃，除了这个方面冲突，我们之前也有，还有关于这个是呃其他方面枪支方面的这样一个议题，也也体现这方面情况。你谈一下你的看法。我觉得这个现在这个争论很有意义。那现在我个人倾向于认为不应该给这个这个嫌犯已经抓获嫌犯米兰达这个权利。为什么这么说？我刚才这特别强调，米兰达权利在美国司法全球司法上占有重要的意义。但是今天这个抓获的这个嫌犯，他可能是恐怖分子。今天我们怎么确定美国的这场这场冲突？九幺幺事件两千年发生了九幺事件，美国近三千平民丧生。这个事件，这个冲突，当时的美国总统乔治布什把它定性为反恐战争。美国进行一场反恐是战争，那么战争的话就有敌对分子。今天恐怖分子是有意图的用大众杀伤武器来杀，尽大数量的杀害美国平民，包括这一次不仅杀害美国人，杀。杀害参加这马拉松的有几十个国家的来自的平民，包括中国留学生在内丧生。那这样有意图的杀害美国平民呢，是恐怖分子行为。包括他被击毙的这个这个他的哥哥，他的这个 YouTube 上已经电脑 YouTube 已经发现了他跟这个这个极端的恐怖分子伊斯兰伊斯兰恐怖分子的录像带已经有了。说这些是证明他是涉嫌的恐怖分子。那恐怖分子的话，现在第一时间。
，美国多数公众关心的不是他判多少年刑的怎么处罚，而是他拿到他的口供，那让美国最早时间、最第一时间清楚他还有没有同伙，还有没有同谋，在在还可能在继续在今后若干时间对美国其他人进行攻击，保护美国更多的安全。所以现在最关键的是拿到口供。而不是，如果是给他米兰达的权利的话，他保持沉默，他跟律师慢慢的谈。那你如果在这个期间，他的同伙对美国其他人发生攻击了，造成新的死亡，这个责任谁来担负？所以今天还是看这个性质是不是战争，他是不是恐怖分子。说这是一个性质的定性，如果定性的话，我觉得就很难给他这个米兰达的警告沉默的权利。嗯。所以争论本身就是说这个事情没有定下来，没有定性啊。刚曹先谈到了他的观点，这个观点呢也是代表在美国相当多的一部分人的观点啊。但是有一点呃呃，别人也谈到这个事情跟你是不是美国公民有没有关系？因为呃，虽然他是生在这个苏联的这个呃，他是车臣人吧？嗯，那呃，他是后来移民到美国来，但是他现在是美国的公民，他是美国人啊，这是一点。还有另外一点呢，就是说呃，美国有这样一个，就是说的是你不能事先预定他，假定他有罪这样一个情况。那么就是在这样的情况下，你怎么样在法律的程序上？还继续的体现正义，同时又不危害这个国家安全方面的一个情况。嗯、对，这样我们就要看今后怎么样发展了。嗯、就是说，那现在呢，是从为这个美国政府呢，就是发言人白宫发言人已经谈到了，不将将不把他作为这个敌方战斗人员对待。那么，这个敌方战斗人员呢，根据国际法和那个日内瓦公约呢，就是说，作为敌方战斗人员呢，就是这个逮捕国啊，他可以把这个人员呢，就是扣押，一直等到战争结束为止。那么，也就是在过去，因为我。经历了阿富汗战争、伊拉克战争呢，那美国政府扣押了一批这样的这个敌方战斗人员。嗯、那么很多那个自由派人士就谈到了啊，政府你这个呃没有经过这个正当的司法程序、无限期的关押呀什么的，也提到这个。但是刚才曹曹先生谈的这一点很重要，就是说作为公共安全、作为国家利益出发，你现在获取口供。那那个，以避免它进一步的这个造成这种啊这个威胁威胁啊，这个是个应该是更重要的。好啊，我们来听一下我们的观众打来电话有什么样的看法。山东孔先生，请讲。孔先生你好。喂啊，您您好，请讲。是我吗？是山东孔先生吗？嗯，请讲。哎，你好。嗯，这个我我看这个这个。话题啊，就说能到美国留学的中国人有平民吗？这话题呢和中国的老百姓好像关系不大。你们有你们的米兰达，我们中国呢有我们的马三家。美国的法律啊确实有些麻烦拖拉。中国有些人呢认为还是希特勒、斯大林呐、啊、毛泽东的随意性比较爽快。这个是我的意见，谢谢，再见。谢谢您。孔先生，我们来听一下浙江李先生的看法。李先生，你好。喂，你好。你好。哎，说嘛。请讲，请简短发言啊。哦，你好。我说呢，我的看的话呢，还是美国的宪法呢，哦，是民主。我们中国的法律呢，就是好像以前的那个原始社会、土社会、那个野人的社会那个法律一样。现在我们的政党好像那个浙江哦，一个村长就掌握着呢生杀大权，谁要是有跟他有一点意见的，他就马上把你的房子拆掉，就是这么样的。他等于是我回到那个文革期间，毛泽东那个文革期间的法律里边，好像我们温州市委书记封的陈格那个陈大荣封狗一样，哎，他就是说呢，温州有温州的法律。
，他说谁现在就是说呢，没有说法律的，我说哈，现在这个社会，哎，他也是这么说。好的，谢谢李先生啊，我们最后来听一下江苏张先生，您有什么问题或者看法？张先生你好。哎、呃，喂，你好。你好。呃，我觉得那个什么，米兰达那个。嗯，米兰达声明或者米兰达那个协议或者什么的，那是作为一个全世界来说，那是一个很正义的东西。嗯，对。但是呢，嗯、呃，但是对于恐怖分子啊，呃，像那个，呃，我们在那个的，呃，马拉松赛上，他以。伤害别人为己任的那种犯罪分子啊，不需要这种。好啊，张先生电话啊，这不需要。不是很清楚啊，一段一续的，就请您讲到这里，不好意思，但是大概意思怎么知道？他他持有观点跟刚才呃曹先谈的有点像。曹，我们现在还大概只有两分钟，两分多钟时间，我。请曹先生，您先来谈一下。呃，刚才刚才那个山东孔先生有谈到这个事情和中国的这个法律方面的一个对比，您谈一下这方面的情况。我觉得张先生，这个山东这个孔先生集中代表了中国共产党的看法。那中国还是实行人治而不是法治。今天美国和中国的区别主要是一个是人治，一个法治。你像中国的话，刚才亚威特别介绍到了米兰达警告，米兰达权利是一九六六年美国最高法院裁决定下来的。一九六六年，这中国人是个非常记忆深刻的一个日期，那就中毛泽东发动文化大革命，通过红卫兵的暴行，全面的剥夺了中国人的基本人权，包括司法权利。而在这一年，美国通过了米兰达这个权利，米兰达警告。你可以看中美两国法律的不同。另外，你像是不久前这个前几年，像那个杨家一个青年人那个杀害几个警察，那现在整个审判是黑箱作业的，完全没有米兰达的权利，完全政府指派的律师或者家人不同意，完全。强行的，这完全黑箱作业的。说今天山东孔先生体现的还是强调人质，人质快速。那人质的，我想请问孔先生，哪一天警察抓到你了，不问青红外，咱咱把你打一顿，然后把你枪毙了，你干不干？还要不要求是是说美国人太慢了？说美国恰恰这个慢，体现美国尊重司法人权，这是美国标志美国的进步。美国例外论，美国独特论，是美国体现在保护个人权利这个独特性上。嗯，好的，谢谢曹先生。好像我们呃导播呃不知道还有没有时间。啊，好啊，不好意思，这时间到，导播告诉我们，今天现在这个讨论时间已经到了。今天这个时事大家谈就谈到这里。那么再次感谢曹长青先生还有亚威来参加我们的讨论。啊，同时也感谢各位观众还有听众的参与。讨论中呢，各位发表的都是个人观点，并不一定代表美国之音和 VOA 卫视。此外呢，您您也可以登录美国之音的中网收看时事大家谈的最新还有过往的视频。我们的网址是 VOA Chinese 点 com。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻。不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。
欢迎您继续收看 VOA 卫视。在近年农历春节期间呢 ，VOA 卫视呃走进美国小组，制作啊这、呃、到这个维吉尼亚大学拍摄了中国留学生在海外生活的情形。在那里呢，我们的记者围场遇到了中国的留学生汪可。接下来呢，我们就随着刘恩明的镜头，一同看一看汪可的留学生生活点滴。大家好，欢迎收看《走进美国》，我是维畅。根据最新的美国新闻与世界报道，二零一三年维吉尼亚大学被评为全美第二好的公立大学。那么今天我们要认识一下在这儿念本科大二的汪可，看看他的学习生活。大家好，我是汪可，弗吉尼亚大学本科二年级的学生，现在主修语言学和经济学。我非常喜欢弗吉尼亚大学优美的风景和悠久的历史。欢迎大家来到弗吉尼亚大学，然后参观我们的学校。谢谢。寒冬笼罩着维吉尼亚大学，老师与学生们都换上了厚重的冬衣，目光所及尽是光秃的树木。在这天寒地冻的时刻，中国留学生是不是过得格外辛苦呢？就让汪可来告诉你。在我身后的这个红砖楼呢，叫百思楼，就是我们留学生汪可的宿舍。我们一起去看一看他的住宿环境怎么样。Yes， hello， 是汪可吗？是的。哎，你好，请进，请进。我是汪可。哎，我是维畅。Nice to meet you， 请进，请进。这就是你家吗？对，这是我家。好大哦。嗯，因为是宿舍管理员的原因，所以说房子会大一些。一般来说，这样的房间会住四个学生，但作为宿舍管理员的话，等于说这一栋就只是我和我的室友，我们两个人住。这个房间现在你们看到就是我们的 living room， 然后呢，我们有一个共用的 table， 这样如果有呃宿舍里的学生来找我们谈话的话，我们就可以坐在沙发上和他们，嗯、呃，在公用的卫、呃、公用的房间里面谈话。然后这里是我们的小小的厨房，然后我们有 stove。然后有我们的 storage， 然后还有我们从自己家里带过来的微波炉，所以我们平时可以做饭。然后呢，这个是我室友 Liz 的房间，然后这里是我们俩共用的 bathroom。这个房间可能比较小一点，但由于只有我们两个人，所以也没有过什么问题。然后这里就是我的房间，这个房间是我一个人住。这个房间的设计是两人间，但是由于是宿舍管理员，所以说我就。一个人住这个房间。当宿舍管理员是汪可兼的两份学校工作的其中之一。目前就读大二的他已经来美国四年了。在念大学之前，汪可在美国上了两年的高中，所以用美语沟通对他完全不是问题。宿舍管理员是我们学校我认为是最好的工作之一，因为你首先你能认识呃其他的一百多个 RA。然后你和能够和他们成为很好的朋友，然后我每走走到一个教室都会见到其他的 RA， 然后大家就马上关系很好的样子。然后其他另外，我觉得做宿舍管理员能够锻炼你的管理能力。然后因为作为我的话，我有七十个 residents， 所以我不仅要对于他们的日常啊、呃、日常起居的一些细节来负责，然后他们有问题的话会找我帮忙。担任宿舍管理员虽然占用了汪可的部分时间，但好处是食宿全部免费。我这个学期只有五门课，所以是每个学期花在学习上的时间，嗯，一天至少有五个小时吧。
，然后可能我一个学期要一个星期六天，就自己学习就三十个小时，然后再加上上课的话，可能四四五十个小时这样子。汪可啊，现在就在我们身后的这个科课楼里面上课，我们一起去看一看他上课的情形。汪可的主修是语言学和经济学，其中语言学可是一门对中国留学生挑战性很大的专业，因为他对美语的能力要求较高。汪可现在正在上的社会语用学是研究生级别的课程，学生人数不多，采小班制研讨会的形式上课。开课教授米切尔·格林在这个领域很有名气。I certainly depend, put a lot of weight on their participation in our discussion. 我很注重学生们上课参与讨论的情形。如果有学生太害羞的话，我不强求他们参加课堂上的讨论，但我会要求他们课后用电子邮件来问问题或者做评论。Um, so I have a problem with the distinction between natural and unnatural. Why, why is human facial expression significantly different than sweating? Because to me, like. Okay, you have to sweat, but for facial expression, sometimes when there's no one around you and you are surprised about something, you, you still go like, hmm. I mean, you can't just have a plain face 24/7. So, occasionally you're gonna have some facial expression just for muscle movement or things like that. So, how come that is not natural? Like, how's that different from our physical needs as eating, sweating? If that makes sense. I think I understand. So far, it's doing great. Wang's 的表现很好，问了很多问题。他很活泼，非常有趣。任何时候都让我们集中精力。我们很享受有他上课。除了达到要求的语言能力之外，格林教授对想来美国留学的外国学生有什么样的建议呢 ？I would say it's very important to be not shy about asking questions. 我觉得很重要的是学生不能害羞。要敢问问题。根据我过去的经验，尤其是来自亚洲，像是中国的留学生，他们认为问很多问题是对老师无礼的。但我认为，只要你的问题是经过思考而且合理的，我觉得那是对老师的一种尊重。我很希望学生问问题。下了课，汪可则赶着去图书馆，因为他打的第二份工就在图书馆。平时你平时有到那个library在边，我是在大一刚入学的时候就申请到这份工作，所以在大一的时候基本上每个星期我的工作到将近二十个小时，也就是留学生外国人能够在美国工作的法定最长期限。这个学习工作的时间也就五个小
不算是特别多，但是我我从我看到的是越来越多的，就是很多中国学生看到我在这边工作之后，他们才发现就是你做外国人也可以找这样的工作，所以他们就会来问我就是怎么申请到这些工作，所以我现在有见到越来越多的中国同学在图书馆工作了。I lost some rings, maybe. In one of the, I was watching a movie in one. I lost some rings, maybe. In one of the, I was watching a movie in one. I lost some rings, maybe. In one of the, I 八块五美金的样子。所以我都是抢的。Cool. Thank you. You're welcome. Thanks. Thank you. Is she helpful? Yeah, she was very helpful. 是的，她非常帮忙，回答了我的问题。嗯，大学的生活很忙，呃，所以说我们拿的工资也不是特别的高，所以说。其实，如果算上 opportunity cost 的话，这个机会成本是入不敷出的。但是，通过打工，当我拿到自己所挣的薪水的时候，我觉得就是我是在，至少我自己努力了，嗯、呃，是在靠自己生活。然后，我能体会到每一分钱都来之不易，能够就是有一份感恩的心，呃，去对待我的父母。今天是美国时间农历新年除夕的前一天，也是中国时间的除夕。喂，哎，姨妈，过年好。我晚饭，呃，我晚饭就就喝了一碗鸡汤，然后我吃了一盒葡萄。然后喝了一瓶水，就这样。那你今天还不到外面搓一顿去啊？那你们你们中午吃什么？你们中午还没吃了吧？你们还在做饭。中午就在这马上马上就一桌很丰盛的菜。姥姥，你最近身体怎么样啊？到天一个细微的。我最近什么？你也捞不捞回来？那那是肯定是。我知道，那肯定是捞不着回去了呗。努力吧，注意自己的身体，要注意安全。啊，爸爸再见。会会不会特别想家？现在？呃，其实其实还好，呃，想着你，然后你也在这里想着你的家人，所以说其实这都不是不是一个问题。只要我觉得，不管是隔得再远了，只要心在一起就够了。那你觉得有没有？好，以上就是今天的 VOA 卫视的全部内容，感谢您收看。如果您对我们的节目有任何的建议和意见的话呢，欢迎您寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail com。我是肖寻，请代表美国之音 VOA 卫视的全体同仁，祝您晚安，再见。